0: 디멘터리 역사를 찾아서 제491편 세종 김종석 그리고 육진 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 이어서 육진개척지역에 대한 외지주민의 강제이주 즉 3인 문제를 조금 더 살펴보겠는데요 우선은 진의 설치가 시작되던 세종 15년부터 세종 19년 무렵까지 함길도 즉 지금의 함경도 지역에서 진행된 3인의 내용을 잠시 소개하겠습니다 세종문화사 대계 제3권의 4군 육진의 설치 항목에서 5종록이 기술한 내용 중에 일부입니다.
0: 육진 개척 초기에 함경도 중앙부 지역인 단천, 길주, 경성 등지에서 2,200호를 삼인하였는데 매우 큰 규모의 인위적인 인구이동이었다. 삼인한 호는 남정 4인 이상을 대상으로 하여 실제 호당 인구는 약 15명가량이 될 것으로 추정되므로 삼일한 인구의 규모는 3만 명을 넘는다고 볼수 있다. 이 뒤로도 육진이 속속 설치됨에 따라 세종 19년 봄까지 1400호를 삼일하였는데 이때는 함경도의 주민만으로 새로 확장된 영토의 주민을 채우기에 벅찬 상황이었으므로 강원도의 주민과 나아가서는 충청, 전라, 경상 등 하삼도의 자원까지 뽑아서 수를 채워야 했다. 이렇게 되자 삼일한 백성들 가운데 군역과 축성 사업에 따른 부담을 견디지 못하고 도망하는 경우가 자주 발생하였다.
1: 압록강 중상류 지역에 사군을 설치하면서 다른 지역의 주민들을 강제 이주시킨 3인 문제를 다룬 적이 있는데요. 그렇다면 사군이 설치된 평안도 지역과 육진이 설치된 함경도 지역 중 외지의 주민들이 이주해서 살기에 어느 쪽이 더 유리했을까요? 국방대 노영구 교수의 얘기 들어볼까요?
2: 사군 지역은 지도상으로 보시면 아시겠습니다만 만주 쪽으로 푹 이렇게 솟아있는 돌출 지역에 해당됩니다. 그리고 우리가 잘 아는 중강진 그게 이제 사군 지역이거든요. 얼마나 춥습니까? 이게? 추운데다가 위쪽으로 돌출되다 보니까 방하기 어렵습니다. 돌출되면 좌우에서 그의 침공을 받기 때문에 육진 지역보다 사군 지역이 이 군사적으로도 연진족을 막기가 상당히 어렵고 그쪽이 이제 바로 건너편에 오랑캐라고 하는 오랑캐의 조국 이만주가 있는 지역이기 때문에 그끊임없는 침입을 받는 가능성이 높죠. 그러다 보니까 그 지역에 가는걸 대단히 꺼리게 됩니다. 육진 지역은 조선이 차근차근 발발 뿐만 아니라 또그 지역의 토질도 괜찮고 그 기후도 물론 뭐 춥긴 춥습니다만 해양성 기후이기 때문에 좀 안정적이었죠.
1: 그러나 상대적으로 함경도 지역이 조금 더 낫다는 것일 뿐 강제이주 대상자들에게 북방으로 가는 길은 죽음의 길에 비유되기도 했습니다 시간이 좀더 지난 뒤의 일입니다만 세종 28년 5월에 집현전 직제학 2계전이 세종에게 글을 올려서 호소한 내용은
3: 이렇습니다 전하, 평안도와 함길도에 백성을 옮기는 것을 의논하는 자들은 모두 말하길 국가의 중한 일이니 그만둘 수 없다고 하옵니다 하오나 신등은 생각하길 고향을 떠나길 즐겨하지 않는 것은 인지상정이온데 지금 옮겨가는 사람들은 모두가 옛날부터 고향 땅에서 편안히 살아온 도착민들이옵니다 하온데 하루아침에 전답을 버리고 조상의 분멸을 버리고 친척을 버리고 평소에 알지도 못하는 수천리 밖으로 가게 되어싸우니 그 애통한 마음이 오죽하게 싸웁니까 보내는 자는 시체를 보내는 것과 같고 떠나는 자는 사지에 끌려가는 것 같아서 북쪽으로 가는 도로와 역참마다 늙은이를 부축하고 어린이를 업고 앞에서 끌고 뒤에서 당기고 슬피 부르짖고 하소연을 하는 바람에 울음소리가 길가에 가득합니다 이와 같이 원망에 찬 백성들을 북쪽으로 몰고 가서 변방을 채우는 것을 신등은 선뜻 찬성할 수 없사옵니다 만일 나라에서 하는 큰일인데 어찌 백성이 원망하는 것을 근심하겠느냐라고 하신다면 그 기간을 수십년으로 길게 기약하고 풍년이 들길 기다려서 점차로 옮기는 것이 흉년에 재촉해 민심을 동요시키는 것보다 낫지 않겠사옵니까?
1: 그러나 북방 영토를 확고히 하겠다는 세종의 마음은 조금도 흔들리지 않습니다. 북방으로의 강제 이주 여정이 이처럼 고난의 행로였으니 조정의 이주 정책에 대한 삼인 대상자들의 반발도 점점 더 심해질 수밖에 없었겠죠. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
4: 뽑힌 사람들은 피하기 위한 모든 수단 감옥을 다 썼던 것 같습니다. 그런데 문제는 도피할 장소가 마땅치 않았다는 거죠. 왜냐면, 하한번 그, 삼민 대상자로 그 확정이 되면, 4군 6진이 아니면 다른 곳으로 가야 되는데, 다른 곳으로 갈수 있는 그런 장소가 없었습니다. 이래서 이제 그삼민에 대한 저항이 커질 수밖에 없었는데, 그, 뭐, 세종은 뭐, 굽히지 않고, 계속해서 그 밀어붙이면서 동료를 하게 됩니다. 수령들에게 주시를 하고, 군대 지휘관에게 주시해서, 하나라도 예의 없이 다 보내야 한다. 이렇게 해가지고, 억지로, 다 이제 보내서, 거기서부터 뭐 자살하는 사람 일이기까지 하여튼 온갖 문제가 생기게 되는데, 세종은 그, 양보하지 않습니다.
5: 전하경상 전라, 충청, 강원 등네개 도의 감사들이 함길도에 입고할 주민을 징발하는 문제로 애로를 호소하고 있어옵니다. 감사들의 호소가 아니더라도, 지금은 겨울 추위가 맹위를 떨치는 혹한 기옵니다 이동 중에 사망한 사람들이 적지가 안사옵니다
6: 음, 고향을 떠나는 것을 즐겨하지 않는 것이야 인지상정일 것이오 허나 옛날 한나라 이래로 가끔 내지의 백성을 옮겨서 변방지대를 채운 일은 흔히 있어 온 일이오 지금 함길도에 지인을 설치하고 군옵을 신설해 용성과 길주의 백성을 옮겨 채웠는데 그 바람에 용성과 길주는 사람이 덩비게 생겼어요 부득이하여 경상, 전라 충청, 강원도의 백성과 아전들을 옮겨서 용성과 길주의 땅을 채울 수밖에 없는 것이오 삼인한 주민들에게는 영구히 역을 면제하고 벼슬길을 허락하기로 하지 않았소 지금이 혹한기인지라 경들의 염려를 과인도 잘 알고 있습니다 강원도와 하삼도의 감사들에게 교지를 내려서 주민들을 옮길 때 굶주림과 추위에 죽거나 다치는 사람이 없도록 압령하는 수령들로 하여금 힘써 보호하고 구휼하도록할 것이오
7: 주삼전하 경상도 감사가 전한 바에 따르면 경상도 계령읍에 사는 임무라는 아전이 함길도로의 이주명을 받고 스스로 팔뚝을 잘랐다고 하옵니다. (웃음) 뭐하라? 함길도에 들어가는 것을 피하려고 제 팔뚝을 끊었다는 말인가? 그렇다 하옵니다, 전하. (웃음)
6: 역사책을 보면 나라의 역을 피하기 위해 자기의 신체를 훼손한 자가 예전에도 많았지만 지금 이 사람의 이 얘기를 들으니 심히 천한 생각이 드는 바이오
5: 전하, 경상도 계령현의 그 아전이 입과기를 피하고자 하여 스스로 그 발뚝을 끊었으니 마음쓰미가 매우 잔인하옵니다 청하옵건데 중한법에 의하여 어미 처벌하옵고그 처자는 함길도의 신선한 영리로 배속시킴으로써
7: 뒷사람을 경계하옵소서 전하, 자해를 한그 자를 자기 살던 본토에 편안히 살게 하여서는 아니 될 것이옵니다 그가 비록 신체 불구가 되었다고는 하나 마땅히 함길도의 신설한 영리로 보내야 하옵니다 옳은 말이요그 자를 함길도의 영리로 보내시오
1: 자신의 팔을 잘라서 강제 이주를 피하려고 했던 임무라는 그 아저는 함경도로 끌려가서 새로 생긴 역참의 영리로 배속이 됩니다. 자, 영리라고 하면요, 역에서 근무하는 아전을 말하니까 그게 무슨 형벌이나 이렇게 반문할 수도 있겠는데요. 민족문화대백과사전에서 영리에 대해서 기술한 바에 따르면,
0: 특히 16세기 이후부터는 국가 기강의 해이와 더불어 역참을 운영하는 방식에도 많은 변화가 나타났다. 그리하여 영리는 고달픈 여격을 견딜 수 없어서 점차 도망치는 자들이 늘어났고 나중에는 영리들이 노비로 전락하는 등의 신분 변동이 야기되었다.
1: 북방으로의 3위는 육진개척 당시 세종대로 국한된 것이 아니라 세조, 성종 때까지 이어집니다. 어찌됐든 세종 16년 이후 새로운 지인을 개척해서 북방 영토가 확장되어 갈수록 그 신개척지를 채우기 위해서 외지사람이 필요하게 됐고요. 소요인원을 확보하기 위해서 더욱 이주민 징발에 강제성을 띨 수밖에 없었습니다. 조선전기 북방사민과 민의 동향이라는 논문의 저자 이상협은 이 논문에서 사민대상자들이 반발하게 된 배경을 이렇게 기소 하고 있습니다.
0: 하삼도의 입거 대상자들이 3인에 반발한 것은 3인 자체에 대한 반발도 있었으나 선발되는 입거인이 대부분 힘없고 가난한 농민들이었기 때문이다. 입거 대상자를 선정하는 기준에서 조금이라도 사족의 관계가 있거나 관청에 소속되어 있는 기술요원과 특수천역 등은 모두 선정 대상에서 제외되었다. 결과적으로 3인의 대상은 대부분 양인 농민들로서 3정 이상의 다정부시로였다 그것은 인력의 확보를 꾀하였기 때문이다
1: 무슨 얘기냐면요 우선 강제이조 대상자를 선정할 때 사족, 즉 문벌이 좋은 선비 집안과 조금이라도 관계가 있거나 관청의 관원인 사람들을 다 제외했기 때문에 대상자들의 불만이 컸다는 얘기입니다 더불어서 떠돌이 유랑자나 천민들도 삼인 대상이 아니었습니다 양인 농민으로서 삼정 이상의 다정부실호가 주대상이었다 이렇게 얘기하는데요 이 말은 젊은 장정이 세명 이상 있는 부유한 농가를 일컫습니다 자 그런 사람을 데리고 가야 새로 개척한 지역에서 여진족의 침략에 대비해서 변방을 지킬 군 장정으로 활용할 수도 있고요 또한 황무지를 일궈서 농사를 지을 수도 있기 때문이죠 세종은 함길도와 평안도 감사에게 이러한 내용의 교지를 내립니다.
6: 함길도와 평안도는 땅은 넓고 사람은 드물어서 집집마다 토전을 넓게 차지하고 있으니 만일 다른 지역 사람들과 같이 힘을 다해 경작한다면 반드시 곡식이 잘 돼서 쉽게 풍작을 이룰 수 있을 것이다. 지난번에 농사직서를 잔집해 각도에 반포했으니 성의껏 친절하게 가르치고 일러서 농민들로 하여금 모르는 사람이 없게 하고 관가에서도 역시 농서에 의해 갈고 심어서 백성들로 하여금 바른 농사법을 본받게 하라
1: 예전에 우리는 농사직설의 편찬 과정을 짚어봤는데요 세종은 충청도, 전라도, 경상도 등 하삼도에서 삼인된 농민들이 함경도나 평안도에 가서 선진 농법을 전파하면 이 변홍사도 풍작을 이룰 수 있을 것이란 계산을 했던 것이죠.
4: 어떻게 땅을 잘 개척해서 좋은 농토로 만드는가 이런 어떤 그 방법이 아주 잘 서술되어 있습니다. 특히 저원 많은 농부로부터 뽑아냈기 때문에 그 지식을 그것대로 농사를 짓게 되면 매우 유리하게 됩니다. 그래서 세종은 그 농사책을 주고 땅은 너희들이 마음대로 가져도 좋다. 대선 여기에 정착해서 요곳으로 요것, 이제 농사를 지어가지고 어떻게든 살아남으라 이러한 어떤 그 회유와 설득과 강제와 협박 위협 이런 어떤 이그 여러 가지 같은 생각할 수 있는 모든 정책을 다 써가지고 내려오지 못하게 철저히 막으면서 그들을 이제 정착하게 지금 유도합니다. 물론 거기에는 세금 면제 같은 그런 어떤 이 당근책도 포함돼 있는 것이죠.
1: 그러나 식구 중에 힘께나 쓰는 남자 일꾼이 많은 부유한 농가 즉 다정 부시로의 주민들을 천리박 북방으로 억지로 이주시키자니 오히려 초기에 범죄자나 전과자를 이주시킬 때보다 더큰 저항에 부딪힐 수밖에 없었겠죠 세종 21년 2월 전라도 관찰사가 이러한 내용의 계문을 올립니다
7: 전하 오가연의 호주인 조두원이란 자는 함길도로 입과하기로 정해졌사온데 멀리 이사가는 것을 꺼려서 스스로 목숨을 끊어버렸사옵니다 대체로 함길도는 토지가 비옥한지라 죽을 땅에 가는 것이 아니었고 또한 그가 원하는 바에 따라서 부모와 처자와 일가 친척까지도 모두 데리고 가는 것을 허락하였사옵니다 뿐만 아니라 출발하기 전까지는 부역을 면제시켜 주겠노라 했사옵니다 이처럼 국가의 은혜가 지극히 중하였는지라 오히려 타양살이를 하다가 본집으로 들어가듯이 기뻐해야 마땅하고 생업을 즐겨서 사업을 일으켜 나라의 은혜에 보답하여야 할 것이온데 마치 죽을 땅에 가는 것처럼 여기어서 자살을 해버렸사오니 이자의 죄가 막심하옵니다 죽었다고 하여 그대로 두고 논하지 아니한다면 잔인하고 생명을 가볍게 여기는 무리들이 계속해서 일어날 것이오니 조도원의 처자를 영리로 정함으로써 뒷사람들에게 경계로 삼으시옵소서
6: 흠, 승지들의 생각은 어떠한가?
7: 전하, 그가 비록
5: 자살하여 죽었사오나 그 처자가 그를 죽게 한 것은 아니옵니다 그 처자를 영리로 정한다는 것은 불가하옵니다
6: 그 처자들이야 무슨 죄가 있겠는가? 그의 처자는 그냥 향리에 살게 하라.
1: 그렇다면 충청, 전라, 경상도 등 하삼도 사람들이 멀리 함경도 북단까지 이주해 가는 행로는 그 풍경이 어떠했을까요?
4: (놀람)
0: 나는더 이상 어... 못 가겠다고 주저앉고 우리 아버님은 아예 쓰러져서 풀밭에 누우셨으니 이조련에고수령이더 기원해 수령은 무슨 우리 사지로 끌고 가는 저승사자지 아우 어... <웃음> 나리 <웃음> 연로하신 분들은 더위에 지쳐서 숨이 턱에 싸서 쓰러지고 아이들은 배고파서 울고 아우 저는 못 가겠습니다 어... 얼마나 더 가야 한길도 땅이 나오는 것이오
8: 아직
5: 여러 날을 더 걸어야 하니 조금만 참고 걸으라
9: <웃음>
5: 지금이
7: 7월인데 여러 날 걸려서 한길도에 도착하면 땅을 준다 한들 보나마나 황무질 것이고 농사철도 다 지나버릴 텐데 그럼 우린 금년에뭘 먹고 산단 말이오? 아유, 이대로는 못
8: 가겠습니다,
2: 나리우리
8: 뭐. 아, 그냥 살던 고향으로 다시 돌려보내주시오! 자, 자!
7: 조금만 더 걸으면 마을이 나올 것이다! 아유. 거기서 하룻밤 묵고 갈 터이니!
5: 그리 알고! 자, 모두 일어나 출발하라!
0: <웃음> 이주민들이 전토와 집을 팔고 행장을 꾸려서 입거지로 가는 노정 역시 힘든 것이었다. 이주민은 3 0 0호인데 이고진 진보퉁이가 3천 개나 되었으며 이주민뿐만 아니라 그들이 지나는 연도의 각은민들 또한 그 노고를 감당하기 힘들었다 이주민 행렬이 지나가는 연도의 은민들은 관의 지시에 따라서 이동 중인 하삼도의 이주민들이 먹을 음식을 미리 장만해야 했고 그들의 짐을 운반하는 일을 도와야 했다
1: 보다 못한 경기도 관찰사가 임금에게 이러한 계문을 올립니다
7: 주나. 하삼도의 이주 행렬이 도중에 낙생역에 이르러 싸운데 그 인원이 남녀 228명이었고 양재역에 도착한 자가 269명이옵니다. 하운데 말과 소의 수가 인원수의 두 배나 되어서 이곳 고을 사람들이 그 가축들까지 먹이고 또한 이주민들의 수송을 돕느라 고생이 이만저만이 아니옵니다. 사람과 가축이 모두 피곤하여 길가에서 울고불고 호소하는 모습은 지켜보기에도 불쌍하고 민망하옵니다. 신이 헤아려 보건대 이들이 새로운 거소에 도착해도 농사철이 지나버려서 생업을 잃을까 걱정되오니 차라리 모두 옛 거소로 일단 돌려보냈다가 주소를 끝낸 뒤에 이주지로 보내게 하시옵소서.
1: 이 장면은 세종 때가 아니라 조금 뒤인 세조 7년에 하삼도 사람들을 북방에 이주시킬 때의 모습입니다 세종 때라고 다르지 않았겠죠 그렇다면 일단 3인 대상자들이 새 거주지에 도착한 뒤에는 별 문제가 없었을까요 그들 중에서 북방 경계 지역에 배치된 사람들은 평소에는 활을 메고 화살통을 차고서 농산일을 했던 것으로 기록에 나타납니다 세종 16년 4월 26일 김종서가 아는 내용은
8: 이렇습니다. 전하, 경원진과 영북진의 터전을 잡은 사람들은 정규 군인은 말할 나위도 없거니와 남자 장정으로서 15세 이상인 자는 바깥을 왕래할 때나 혹은 밭갈고나무하러 출입할 때 모두 궁시를 차게 하여 졸지에 적의 공격이 있을 때곧 대응하도록 할 것이옵니다 기한을 주고 날짜를 한정하여 개인별로 궁시를 마련하게 하고 기한이 지나도 궁시를 차지하지 않는 자는 40대의 태형에 가하도록 율로 정하시옵소서 재범을 범한 자는 한등급을 높여서 형을 가하고 삼범자는 아예 바다로 데리고 가서 함선에 태워 수군이 되게 할 것이옵니다 또한 경원과 영북 두고을에 사는 백성으로서 열살 이상인 남자아이에게도 가장으로 하여금 궁시를 갖추어 주도록 함으로써 어려서부터 장성할 때까지 활쏘기를 연습하게 하시옵소서.
1: 김종서의 이러한 건의에 대해서 조정에서 의논이 벌어지는데요.
5: 전하, 일단 함길도 감사가 아랜 대로 시행하시되. 단지 입과한 백성이 새로 옮겨온 뒤에 아직도 넉넉히 살지 못하는 사적을 감안하셔야 할 것이옵니다 만일 기한을 정해놓고 궁신을 갖추도록 한 뒤에 어기는 자를 논지하게 되면 앞으로 입거인들이 어찌 안정되게 도착할 수 있겠사옵니까 아직은 기한을 정하여 준비하게 하시지 마시고 각궁이든 목궁이든 가림없이 제 사정대로 준비하도록 허락하시옵소서 그렇게 하시오
1: 김종서의 이 건의가 받아들여졌느냐 아니냐 하는 문제는 차치하더라도 정든 고향 땅을 버리고 머나먼 북쪽 변방으로 강제 이주당한 것만도 서러운 일진데요 황무지를 개척해서 농사를 지으라고 하면서 거기에 더해서 활과 화살을 스스로 마련해서 차고 다니라고 했으니 그들의 고충이 오죽했겠습니까 앞에서 소개한 상소문에도 나타나듯이 육진개척을 책임지고 있던 김종서는 지인을 개척하고 혹은 여진을 상대하는 데 있어서 상당히 강경한 노선을 취하고 있었는데요. 그러한 그를 세종은 전적으로 신뢰하고 있었습니다. 이 점은 아주 중요합니다. 조선사를 연구하는 학자들은 한결같이 세종의 실제 성품을 우리가 일반적으로 생각하고 있는 것처럼 온화하고 인자한 학자적 풍모로만 봐서는 안 된다고 얘기를 합니다. 윤훈표 연구원과 노영구 교수의 얘기를 차례차례 들어보시죠.
4: 그 세종의 강점은 뭐냐면 정책이 시행되는 과정에서 나타날 수 있는 모든 문제를 다이체적으로 골라본다는 겁니다. 아, 이렇게 할땐 이런 문제, 이렇게 할땐 이런 문제, 이런 문제, 이런 문제. 그래서 다들 의견을 딱제시를 그 해서 듣고, 그 다음에 이제 그 밀어붙여 가지고 거기서 나타나는 문제가 있으면, 전에 그 의논했던 그 방식, 요것에 대한 어떤 대안을 나름대로 마련해 가지고 제시하면서 후퇴하지 않도록, 물러서지 않도록 그렇게 그 대처했다는 점, 이게 아주 중요합니다. 그러니까 정리한다면, 그 사전에 실시하기 전에 모든 문제를 다한번 이제 그다 체크를 해본 다음에, 거기서 나타날 수 있는 여러 가지 현상들에 대한 대안을 미리 마음속에 두었다가.
2: 나타나는 순간 이제 쏘아본다는 거죠. 근데 우리가 알고 있는 세종은 한글을 창조한, 그리고 가끔씩 이렇게 몸이 좀 편찮은, 공부 열심히 해 가지고 눈 나쁜, 이런 어떤 학자적인 이미지를 가지고 있는데, 실록에 나타난 세종은 조금 죄송한 말입니다만, 좀 과격한 느낌도 많이 들거든요. 그리고 굉장히 군사적인 지표도 높고, 이를 집행할 때는 좀 봐주지 않는, 뭐라 그까요좀 과단성 높은 구왕입니다그성군이 공부 잘한다고 성공되는게 아니지 않습니까? 그건 당연한 거거든요. 그 세종 시대를 우리가 잘못 알고 있는 거죠. 마치 그 문의 세종, 무의 이순신처럼 이렇게 우리 이해하고 있습니다만 제가 실록을 본 느낌으로는 세종은 좀 마케블리 같은 느낌이 있어요.
1: 어떤 일의 방향을 설정할 때는 신료들의 의견을 폭넓게 수용하고 치밀하게 분석하는 모습을 보이지만 일단 결정을 하고 난 다음에는 매우 무서운 기세로 밀어붙인다는 얘기입니다 세종의 이러한 면모를 두고 노영구 교수는 마키아벨리의 느낌을 받았다라고 했는데요 어떤 학자 중에는 세종을 선한 독재자 이렇게 칭하기도 합니다 노영구 교수는 세종이 이렇듯 어떤 일을 매우 과단성 있게 추진할 수 있었던 배경에는 신료들을 압도할 정도로 탁월한 실력을 갖추었기 때문일 것이라고 분석하고 있습니다.
2: 어 세종이 그런 고단성 있는 행동들을 취할 수 있게 되는 것은 아마 개인 어떤 능력도 있는 것 같습니다. 그러니까 신하들을 압도할 정도의 학문적인 능력. 근데 세종이 우리 생활보다 화를 잘 쬔니다. 이성계의 손자잖습니까? 그 달리는 사선도 맞출 수 있는 정도의 왕이다 보니까 어떤 개인의 능력에는 자신감 있다 보니까 어떤 문제를 할때 물론 세종은 다른 국왕보다 뛰어난 점은 많은 사람과 대화, 와토론을 즐기는 왕이지만 결정이 내리고 나면 그걸 실천하는 데서는 뒤를 돌아보지 않고 과감성 있게 나갑니다. 결정할 때까지는 굉장히 어찌 보면 온한 느낌이 들고 굉장히 합리적인 느낌이 듭니다만 실제 일을 집행하는 과정은 대단히 집요한 온갖 어려움에도 불구하고
1: 여진족의 놀이터가 되다시피했던 압록강변과 두만강변을 돌파해서 사군과 육진을 개척함으로써. 국경선을 위쪽으로 멀찌감치 올려 그을 수 있게 한이 업적이야말로 세종의 단호하고도 뚝심이 있는 실천력이 아니었으면 어림도 없었을 것이다 이러한 얘기입니다 그런데 모든 것이 세종의 뜻대로 잘 되면 좋겠지만 만약에 강하게 밀어붙였다가 계획했던 대로 되지 않았을 때 그때 세종은 어떻게 했을까요? 그럴 때면 수정한 내지는 보완책을 제시하는 지혜로운 정승들이 있었습니다. 윤훈표 연구원은 그러한 정승 중에서 대표적인 사람으로 황희를
4: 꼽습니다. 그럼에도 불구하고 그 원래 기획하고 이제 틀어지는 부분이 있는데 그럴 때 되면 또이 황희라든가 정승들이 나타나서 요럴 때는 또 요렇게 좋은 방법이 있으니까 해 보십시오. 그래서 약간 수정하기도 합니다. 그, 그걸 잘하는 사람이 황이었습니다. 즉, 수정안을 내어가지고, 그, 처음에 교육하고 좀 바뀐 부분이 있는데, 그 바뀐 부분을 잘 대처를 하되, 좀 후퇴하게 되는 것은 어쩔 수 없는 거죠. 그런 것들을 내어가지고 왕을 설득시키는데, 황이의 어떤 역할이 아주 탁월했다. 그런 걸볼 수가 있습니다.
1: 자 그럼 이제부터는 세종을 도와서 육진개척을 현장에서 지휘했던 김종서의 얘기를 해보기로 하죠. 세종 22년
5: 1월 17일 이때의
1: 도승지는 김돈이었습니다.
5: 함길도 절제사가 계문을 보내왔사옵니다.
1: 김종서가 계문을? 어서 가져오라. 세종이 김종서가 올린 계문을 받아 읽어내려 하는데요.
8: 전하, 신하된 자는 군주에게 박절한 일이 생기면 슬피 울면서 간절하게 구하는 것이 이치상 당연한 것이요 정이상 지극한 것이옵니다 가만히 생각하건대 신의 재주가 워낙 용렬하여 감히 일을 제대로 이룩하지 못할 것이옵데도 성상께서 북방의 일을 부탁하심으로 어명을 받은 이래로 침식을 입고서 오로지 일의 성과만을 이룩하려고 힘써 싸우며 일신의 명예는 돌보지 아니하였 싸웁니다 카빈년봄 수개월 동안에 수많은 무리들을 변경으로 옮기기를 일단 끝내고 풀밭을 전답으로 만들어 백성들로 하여금 먹을 것을 얻게 하였고 이따라서 회령, 경원, 경웅의 성과 여러 작은 보들을 쌓아서 백성들로 하여금 방비가 있게 하였어오며
1: 김종서가 자신이 육진개척의 명을 받고 함경도에 가서 그동안 이룩한 업적들을 꽤 장황하게 늘어놓습니다. 그러다가
8: 끝부분에 이러한 말을 덧붙입니다. 주상전하 예부터 어떤 일을 이룩하는 신하는 비방과 헐뜯음을 많이 당하게 되어 있사옵니다. 세상 이치와 형편이 그러하거늘 신이 무엇을 억울하다 하겠사옵니까? 오직 북방의 일에 힘을 다하여 반드시 과업을 성취하고 난 뒤에 죽음의 순간에 이르러서야 이 일을 그만두고자 맹세하여 싸운데 이제 불행하게도 풍병을 얻어 반신이 불인하옵니다 뜸을 뜨고 약을 먹어도 효력 없이 병의 증상이 날로 더하여 가는 실정이옵니다 여생이 얼마 남지 아니하였사오니 엎드려 바라건대 기력이 아직 남아있는 동안에 해골을 고향으로 돌아가게 하여 주시옵소서 지극한 소원을 이기지 못하여 눈물로써 아래옵니다
1: 풍지를 얻어서 반신이 불인하다 즉 반신이 마비돼서 움직일 수 없는 지경이니 이제 관직을 그만두고 시골에 가서 여생을 보내겠다 이러한 내용입니다 그런데 김종선은 몸이 아프다는 얘기를 하기 전에 일을 하다 보면 비방과 헐뜯음을 당할 수도 있다는 등의 이런 얘기들을 꺼냅니다. 아무래도 몸이 아프다는 것은 핑계인 것 같은 느낌을 주는데요. 아닌 게 아니라 세종도 그 점이 수상적었는지 도승지 김돈을 가까이 부릅니다.
6: 지금 김종서가 어찌하여 이런 말을 하는가? 도승지는 뭐 들은 바가 있는가?
5: 예, 지연아. 신이 지난 겨울에 듣자오니 사헌부에서 김종서의 불법한 일을 보고받고서 탄핵을 하고자 하였사옵니다 신이 그때저 전학계 아뢰고자 하였사오나 곧 사헌부에서 그만두고 탄핵하지 않는다 하는 말을 듣고서 아뢰지 아니하였사옵니다
6: 사헌부에서 탄핵하려던 것은 어떠한 일들인가?
5: 신이 십여가지 일이라고 들었사옵니다
6: 뭐하라? 김종서의 탄핵 사유가 십여 가지라고 하였는가?
5: 예, 전하. 홀라운 오랑캐가 김종서의 애기에게 뇌물을 바쳐 싸운데 그러자 그 오랑캐를 서울에 보내주었다는 것이 하나이옵고 여기에서 애기는 김종서가 아끼는 기생을 잃었습니다 농사지을 토지를 주고 빼앗는 것을 자기 기분대로 하였다는 것이 둘째이옵고 기복해서 진으로 돌아갈 때에 안변에서 기생을 데리고 경성으로 간 것이 그셋째이온데 그 나머지는 신도 자세히 알지 못하옵니다.
1: 기복하였다 이 말은 부모의 상을 당한 사람이 상복을 벗는 것을 말합니다. 김종선은 함길도 도절제사로 있으면서 모친상을 당했고요. 100일 정도가 지나자 곧 상복을 벗었는데
5: 이를 두고 한 말입니다.
6: 도승진은 기복 문제를 어찌 생각하는가?
5: 전하, 김종선은 유학자이옵니다. 기복을 하여 지인으로 돌아갈 때는 실로 그 마음이 애통하였을 것이온데 어찌 기생을 데리고 갈 리가 있겠사옵니까? 또한 전하께서 지난번 교지에 길주 이북은 군민의 일을 모두 도절제사가 마음대로 하라고 하시지 않았습니까? 저들이 그런 교지가 있었던 것을 알지 못하고 김종서가 토지를 마음대로 분배하였다고 말한 것이 틀림이 없사옵니다. 또한 거리가 백열이나 떨어져 있사온데 야인이 어떻게 김종서의 기생에게 뇌물을 바치겠사옵니까? 도승지의 말을 듣고 있던 세종이 단호하게 이렇게
1: 말합니다.
6: 이것은 모두 거짓말이다. 김종서의 공은 크다. 누구도 그의 거치를 움직일 수는 없다. 과인은 김종서에게 절대로 흔들리지 말 것이며 만일 그러한 병이 있다면 근신에서 회복하고 더욱
1: 심력을 다해 그 직무에 충실하도록
6: 교지를 내릴 것이다
1: 아닌 게 아니라 세종은 다음과 같은 요지의 글을 김종서에게 보냅니다 경은 일 처리하는 것이 정밀하고
6: 민첩하며 또한 부지런하여 게으르지 않았다 내가 경을 택하여 함길도의 주장으로 삼은 것은 경의 힘을 입어서 북방을 편쾌하고자 함이었고 경의 허물은 일찍이 듣지도 못하였도다 지난번에 경의 상소와 관련해 승정원에 물었더니 승정원에서 아래기를 도 절제사의 기첩이 야인의 뇌물을 받았고 사냥하기를 좋아하며 둔전을 경작한다는 등의 일로써 사원부에 고소한 사람이 있었는데 사원부에서는 그 사람이 거짓을 구한 것으로 알고 수리하지 않았다 하므로 과인이 그 고소한 자를 잡아다 추론하고자 하다가 오래된 일이라 하여 정지했다 과인의 생각에는 만약 기첩을 시켜서 남의 뇌물을 받았다면 경이 반드시 먼저 받았을 것이다 야인이 홀로 첩에게만 뇌물을 주고 경에게는 뇌물을 주지 않겠는가? 지금 고발한 자가 경이 뇌물을 받았다고 하지 못하고 다만 첩에 대한 일만 말했다는 바 이는 인정과 천리에 합당하지 못한 것이다. 어리석고 무식한 자라도 엄두를 내지 아니할 터인데 경에게 이런 일이 있다고 어찌 말할 수 있다는 말인가?
1: 자, 글쎄요. 세종은 김종서에게 내린 교지를 통해서 너무나도 강한 신뢰를 표하고 있기 때문에 우리는 당시에 김종서를 둘러싼 이러한 저런 얘기들이 사실인지의 여부를 이 교지만으로는 알 길이 없습니다 또한 당시에는 지방 관하에도 관기가 있었기 때문에요 그에게 아끼는 기생, 즉 애기가 있었다는 사실만 가지고는 뭐라고 할 수가 없겠죠
2: 김종서가 세종의 심을 강하게 받고 어, 육진개척 아주 힘있게 미루고 나가다 보니까 반대파 입장에서는 이제 김종서를 공격할 수 있는 수단이 아마 많지 않았던 것 같습니다 그 중에 주로 이제 그걸 공개하는 방식이 아마 개인적인 어떤 문제를 공개했던 것 같습니다. 초기에는 이제 김종수의 재정 낭비. 아무튼 뭐 군사적으로 이제 계속 훈련도 하고 또 여러 가지 군사들을 먹이고 또 진도 설치하는 과정에서 이제 많은 재정이 소요가 되겠지 않겠습니까? 이에 따라 신하들이 이제 낭비라고 하는 관점에서 김종수를 비판한 경우가 있습니다. 그러나 이제 그건 이제 그 세종이 밀어주는 면도 있고 또 개인적으로 한 것이 아니전보다 이제 그 국경을 성노를 싹하는 과정에 이런 재원의 소유기 때문에 이제 공격이 어려웠죠. 근데 그러다 보니 그다음에 이제 공격이 이제 바로 개인에 대한 공격을 하는 겁니다.
1: 세종의 신임을 받아서 육진 개척의 책임을 거의 독점하다시피 진행하고 있던 김종서에 대해서 반대파에서 육진 개척 그 자체를 비판할 수는 없으니까 김종서에 관한 사소한 일들을 거론해서 문제 삼은 것이 아니겠느냐. 노영구 교수의 분석이 그러합니다 우리는 김종서 하면 우선 여진을 물리치고 육진을 개척했다는 선입견 때문에 그가 무인 출신의 장수일 것이라고 생각하기 쉬운데요 앞에서 소개한 세종과 도승지 김돈과의 대화에서도 삼년상과 관련해서 기복 얘기가 나왔을 때에도 도승지 김돈이
5: 천하 김종서는 유학자이옵니다
1: 이렇게 말하고 있지 않습니까? 그는 무관이 아닙니다
2: 김종서를 문과급자자만으로 보기에는 김종서의 캐릭터가 다양합니다 김종서는 아버지가 무장이었죠 본인은 문관이지만 무장적 가문에서 자랐던 사람입니다 그러니까 이제 굉장히 좀 뭐랄까요. 문물을 겸비한 인물이라고 볼수 있죠. 그 다음에 김종서가 문장도 잘하고 또한 행정능력이 뛰어났던 것 같습니다. 그러니까 조선의 주로 이제 그 토지 조사라든지 아니면 북방의 남방의 어떤 군사적 상황을 확인한다든지 이런 변방이라는 주로 행정적인 일들을 할때 김종서가 많이 활동하게 됩니다. 이 말은 뭘얘기냐면 김종서는 단순한 학자의 모습보다는 그 뛰어난 행정가의 모습을 동시에 가지고 있습니다. 김정수는 환결도 도 관찰사로
4: 임명되기 직전에 어떤 그관제의 좌승지였습니다. 근데잘 알다시피 그 좌승지는 국왕의 어떤 비서였죠. 임금을 측근해서 보자는 그 직책이었습니다. 그러므로 이제 두 사람은 서로의 성향에 대해서 아주 잘 알고 있었습니다. 이 점이 그 정책 추진의 어떤 시너지 효과를 가져올 수 있는 그 여건이 그 되었습니다. 더군다. 김종서의 아버지 김춘은 무관 출신입니다. 집안이 무관이었습니다. 그런데 김종서가 이제 16살에 뭐 과거 초시에 합격을 했는데 그 문신이지만 집안 내력으로 보아서 군사에 대해서는 어느 정도 익숙했던 것 같습니다. 예, 그런 점이 이제 아주 크게 고려되었는데요. 그러니까 무인
1: 감은 출신으로 무예도 조예가 깊었지만 그보다 앞서 김종서는 뛰어난 유학자였습니다. 뒷날 고려왕조의 편년체 역사책이지요. 고려사 저료를 지은 인물로도 유명하죠. 사군과 육진의 개척은 국왕인 세종이 전력을 기울여 추진하는 대역사였을 뿐만 아니라 사전에 조정에서 충분한 논의를 거쳤기 때문에 그 자체에 반대하는 사람들은 없었지만 진행 과정에서 김종서에게 반기를 드는 사람들은 있었습니다 그 중에서 가장 자주 도마에 오른 문제가 여진족을 어떻게 대할 것인가 하는 문제였지요이
4: 김종서는 처음부터 야인에 대한 강경책을 주장합니다 그러니까 무력을 동원해서라도 그들을 몰아내고 신속하게 조속하게 영역을 확장해야 된다 이렇게 주장합니다 반면에 이제 김정서에 대해서 반대하는 사람들은 뭐냐면 오랑캐를 대접하는 도리는 그렇게면 하안 된다라는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그 오랑캐는 그들이 오면 오르만져 주고 가면 어 뚜뚜지 아니하고 그래서 원망을 그 맺지 않고 충돌을 일으키지 말아야 한다. 그래서 화친을 갖다가 일단 우선 그 생각해서 화친을 하고. 점차 그들의 어떤 인심을 환심을 사가지고 점진적인 방법으로 오랑캐들을 다스리고 복속시켜야지 김종서처럼 휘정률관 강경책으로만 밀어붙이면 결국 그들의 어떤 불만을 사게 돼가지고
1: 여진족에 대한 김종서의 강경책이 자꾸 도마 위에 올랐다는 얘긴데요 육진개척의 진행 과정에서 김종서와 사사건건 마찰을 빚은 인물이 있었습니다 압록강변에다 사군을 설치하기 직전 여진정벌이 있지 않았습니까? 당시에 군사원정을 하기 전에 이만주 세력의 본거지인 파저강유역에 숨어 들어가서 여진족의 동태를 정탐하고 왔던 박호문이란 사람이 그 사람이었습니다.
4: 김종서하고 이제 박호문이 굉장히 많이 그 싸우게 되는데 그 세종에 따르면 이김종서는유력으로유력 힘으로 야인을 이제 제압하려고 하고 이 박호문은 회유를 통해서 야인을 갖다가 어떻게 보면 그 달래려고 그 하게 돼서 이두 사람의 신조가 같지 않았다. 즉두사람의 어떤 정책의 추진 방법이 같지 않았다라고 하게 됩니다. 그런데 이제 문제는 이 의견과 이 견해의 차이가 있을 때 균형을 잡아준 사람이 그 세종입니다. 이게 어느 한쪽을 일방적으로 막 비호하는 게 아니라 조정을 하게 됩니다. 그러니까 이 김종서의 의견과 박후문의 의견이 막 대립됐을 때 이렇게 거기서 이제 판단을 해가지고 조정을 하게 됩니다.
1: 그런데 김종선은 누리고 있지만 박호문은 가지지 못한 것이 하나 있었습니다. 그것이 무엇인지 세종 22년 7월 13일치 실록기사를 살펴보기로 하죠. 세종은 사정전에 나가서 승지들을 모아놓고 이렇게 발언을 합니다.
6: 박호문의 사람 됨됨이를 보자면 화를 좀잘쓰고또청명하며 영리한 것은 사실이다. 게다가 개충년의 최윤덕이 과인에게 박호문을 일컬어 청명하다고 전거를 하기에 과인이 여진 주장 이만주에 대해 반간 쓰는 일을 두세 차례 그에게 시켰던 것이다.
1: 이만주를 반간하도록 시켰다는 말은 이만주 세력의 동태를 정탐하고 그 내부를 이간질하는 첩자 노릇을 하도록 임무를 부여했다는 얘기죠. 그후 이만주를 정벌할 때
6: 최윤덕이 매사를 그에게 자문하고 박호문의 말이라면 따르지 않는 것이 없었는데 과인은 그 소문을 듣고 최윤덕이 박호문을 지나치게 신임한다고 걱정했으나 박호문이 적의 수급을 베다 바친 공이 있었으므로 포상을 하고 관작을 제수했던 것이다. 그리고 전본에 함길도 회령 절제사 자리가 비었을 때 대신의 전거에 따라 임명해서 보냈더니 폐령진에 부임하자마자 오도리족의 주장인 범찰 등과 깊이 결탁해 범찰과 서로 형제라고 호칭하는가 하면 박호문이 아프다는 소문을 들으면 범찰이 눈물까지 흘리면서 문병했을 뿐 아니라 범찰이 조회하러 서울에 왔다가도 박호문의 안부를 묻어서 박공이 나를 형이라 불렀다 하고 자랑을 하고 다녔다. 그 후에 박호문이 병이 들어서 일시 사직하고 서울에 올라왔기에 과인이 불러서 함길도 변경의 일들을 물었더니 그저는 김종서에 대한 험담을 늘어놓았었다.
9: 전하, 김종서는 전투에 나가 싸움을 제대로 할 만한 인물이 아니옵니다. 활쏘기와 말달리기에도 능하지 못하며 또 성품이 본디 조급하여서 야인을 대우하는 것이 매우 엄격하니 야인이 김종서를 미워하고 김종서가 간악하다고 불평을 하옵니다.
6: 이렇게 김정서를 헐뜯는 것이 아닌가. 그 뒤로 박호문이 비장이 됐은지 마땅히 상관인 김정서와 한마음으로 협력해 변경을 편하게 하는 것이 그 직무가 아니겠는가. 김정서는 매사에 강험하기를 숭상하고 박호문은 늘 회유하기를 숭상한 탓으로 박호문의 하는 일이 항상 김정서와 반대였으므로 여진추장 범찰 등이 박효문과는 친해가 나날이 두터웠으나 김종서에 대한 미움은 나날이 깊어져서 마침내 범철이 도망을 치게 됐던 것이다. 이 일과 관련해 과인이 유사에게 명해 박호문을 데려와 국문을 하고자 하는데 그대들의 의견이 어떠한지 고하라.
1: 육진을 개척하자면 필연적으로 여진족과 부딪혀야 하는데 김종서는 그들을 위압하고 압박해서 굴복시키려고 했고 반대로 박호문은 그들을 회유해서 화친하려고 하는 등이두 사람의 여진족에 대한 태도가 딴판이었다는 얘기입니다. 그런데 앞에서 거론했던 대로 김종선은 가졌을때 박호문은 가지지 못한 것이 하나 있었으니 그것은 바로 임금인 세종의 신뢰였습니다. 세종 22년의 실록기사들을 살펴보면 김종서에 대한 이런저런 개인사를 내세워서 그를 탄핵하려고 한 사람은 다름 아닌 박호문인 것으로 나타납니다. 회령 절제사를 그만두고 서울로 돌아간 박호문이 상호군 조석강에게 이러한 말을 합니다.
8: <웃음>
1: 자네 함길도
9: 도 절제사에 대한 소문 아는가? 도절제사라면 김종서 대감 말씀입니까? 그래. 내가 회령절제사를 그만두고 서울에 왔더니 주상 전하께서 나한테 이렇게 묻지 않겠어. 전하께서 뭘 하셨는데요? 함길도에 여진 추장들이 한양에 오려면 김종서가 아끼는 기생에게 뇌물을 갖다 줘야 보내준다던데 그 소문이 사실이냐? 전하께서 그렇게 물으셨다고요? 그래서 뭐라고 대답했습니까? 나야 네, 뭐... 아닙니다. 그랬지. 그리고 또 뭐라 물으셨는데요? 전하께서 또함문하시기를 도절제사 김종서가 둔전을 많이 경작해서 폐단을 일으키고 있다는데 과연 그런 일이 있는가? 그렇게 물으시더라고. 그래서 또 뭐라 대답하셨습니까? 나는 뭐... 그런 적 없습니다. 이렇게 대답했지.
1: 박호문으로부터 이런 얘기를 들은 조석강은 함길도로 가서 김종서에게 박호문으로부터 들은 얘기를 모두 전했고요. 그러자 김종서가 그게 사실이 아니라고 일일이 해명한 서찰을 세종에게 보낸 것이죠. 그렇다면 박호문은 왜 김종서에 대해서 이런저런 험담을 계속했을까요? 김종서가 세종에게 고한 바에 따르면
8: 전하, 박호문은 신이 천거한 사람이옵니다 다만 박호문이 회령 절제사로 있을 때 쓸데없이 토목공사를 많이 벌여서 새로 이주해온 백성들을 괴롭히고 또 형벌이 너무 지나쳤기 때문에 군사와 백성이 괴로움을 견디지 못하여 도망하는 자가 나날이 많아졌사옵니다 그래서 그를 두세 번 불러서 야단을 침바있사옵니다 또한 쓸데없는 병영청사를 지어서 매우 화려하게 꾸며 놓았기에 박홈은 저자가 지금 정신이 나간 것이 아니냐 저 사치스러운 청사를 당장 헐어버리라 그런 일이 있었사옵니다 뿐만 아니라 겨울철에 여진 노랑캐들이 변방을 노리고 있어서 급박한 상황이었는데 몸이 아프다는 핑계로 여러 달 동안이나 군무를 돌보지 아니하였사옵니다 그래서 그를 불러 책망을 하였던 것이옵니다 벼슬이 바뀌어서 한양으로 돌아가게 됐을 때 그자가 관무를 허비할까봐 염려가 되었으므로 박홈은 저자가 서울로 돌아가면서 틀림없이 나라 창고에 있는 관무를 마음대로 파출할 것이다 흔니 창고를 봉쇄하도록 하라 이런 적도 있었사옵니다 모친상에 대한 백일탈상
1: 문제도 그리고 관계에 대한 뇌물 문제도 모두 박호문의 입을 통해서 흘러나온 것으로 기록되어 있습니다
2: 기본 문제 우리가 복을 이제 중간에 입고 있던 사람을 다시 동용하는 문제는 조선 초기만 해도 그렇게 그 중요한 흠결은 되지 않습니다 다만 원칙적인 성리학자 입장에서는 삼상 입어야지 그렇게 하면 되느냐 대본이 기복할 때는 왕이 기복 명령을 내립니다. 이제 이제 복그만 입고 나와라. 그래서 조선 때는 기본적으로 3년상이 아니라 1 0 0일상을 기본을 했습니다 당시에. 그렇지만 이제 국가가 어려움이 있는 경우에는 법률적으로 왕이 기복을 명하고 신하가 기복에 따라서 다시, 다시 현직의복지회가 일을 하는 경우가 있습니다만. 그런 서 아주 예외적인 경우에 해당되거든요. 그런데 그렇지만 이제 그것이 이제 이 반대파들에게는 좋은 어떤 공격거리가 아니겠습니까?
1: 실록의 기록으로만 본다면 김종서는 술도 마시지 않는 등 관리로서 매우 성실했던 것으로 나타나고 있습니다. 김종서와 박호문이 사적으로 얽힌 사소한 이야기들을 우리가 비교적 자세하게 하는 데에는 우리 나름의 이유가 있습니다. 김종서는 나중에 함길도 도절제사를 그만두고 그의 부하였던 이징옥이 절제사가 되죠. 그런데 수양대군이 계유정난을 일으켜서 김종서를 죽이고 이징옥을 파면한 다음 그 후임으로 바로 이 박호문을 임명합니다. 그러자 이징옥이 반란을 일으키죠. 육진개척 초기에 갈등을 일으켰던 두 사람의 관계가 그렇게까지 이어진 것입니다. 자 그건 그렇고요. 드디어 세종은 함결도 도절제사 김종서에게 이러한 내용의 서찰을 보냅니다.
6: 박호문은 그 사람 됨이 경솔해 믿기 어려운 자다. 이런 까닭으로 과인이 박호문의 죄를 논하고자 한 지가 오래였고 지금 의금부에 내려서 그 연유를 국문하게 했으니
1: 경도 그리할라 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 491편 세종, 김종석, 그리고 육진 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.